Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umur muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ma'asyarral muslimin Para pendengar dan para pemirsa TV Roja dan Radio Roja Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan siang ini Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan urusan kita semua Untuk dapat melaksanakan amal soleh yang sangat bermanfaat ini dan pada kesempatan siang ini kita akan meneruskan pembahasan uh, buku aktualisasi akhlak muslim pada pertemuan terakhir kita telah membahas salah satu diantara penyakit lisan yaitu namimah dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penyakit lisan berikutnya yaitu suka melaknat dan mencela. Ini merupakan penyakit lisan yang juga sangat berbahaya. Berbahaya akibatnya di dunia maupun di akhirat. Suka melaknat dan mencela ini bukanlah karakter orang yang beriman. Karena orang yang beriman bukanlah orang yang suka melaknat dan suka menjaci maki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' Nabi mengatakan laisal mu'min bit-ta'ani wala al-la'an wala al-fahish wala Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela suka melaknat suka berkata keji dan bukan pula orang yang suka berkata kotor. Jadi seorang mukmin terpelihara lisannya dari penyakit-penyakit tersebut. Yang pertama adalah suka men- mencela. Suka mencela. Ada sebagian orang yang suka mengomentari orang lain. Apalagi mengomentari aibnya, mengomentari kesalahannya. Dan suka mencela. atas kekurangan yang ada pada orang lain. Nah, ini bukanlah akhlak dan karakter seorang mukmin. Demikian pula orang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat, mengutuk, dan bukan juga seorang yang suka berkata keji. Kata-kata pasaran yang kadang-kadang mengandung hal-hal yang tidak baik, yang tidak patut untuk didengar. Misalnya menyebut kata-kata yang berkaitan dengan hewan ya untuk mencela orang lain. Nah, ini merupakan kata-kata yang orang mukmin itu menghindarinya. Dan juga bukan orang yang suka berkata kotor, badi. Yaitu kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak sopan, apalagi untuk diungkapkan dan dikatakan kepada orang lain. Maka orang mukmin menjaga lisannya dari hal-hal tersebut Dari suka mencela, suka melaknat, berkata keji dan berkata kotor Lebih-lebih lagi jika yang dicelanya, yang dilaknatnya adalah orang, orang muslim Seorang muslim yang terpelihara darah kehormatan dan hartanya Maka dari itu mencela Dan melaknat seorang mukmin adalah dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu adalah satu kefasikan, 
Itu perbuatan fusuk, fasik Pelakunya dikatakan fasik Dan membunuhnya adalah kekufuran Itu dapat menyeret seseorang kepada kekufuran Yang lain disebut pula Lanul mu'mini kaqatlihi Dosa melaknat seorang mukmin seperti dosa membunuhnya. Begitu terperliharanya kehormatan seorang mukmin. Maka janganlah kita cemari kehormatannya, kita kotori ya kesuciannya dengan lisan kita. Seorang mukmin menjaga selamat muslim yang lainnya dari kejahatan lisan dan tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim Seorang muslim yang sejati Yang sebenar-benarnya muslim Adalah para muslim yang selamat Muslim-muslim lainnya Dari kejahatan tangan dan lisannya Jadi seorang mukmin Itu menjaga lisannya dari mencederai kehormatan saudaranya Dengan mencelanya Ataupun melanatnya Ya, ataupun melanatnya Sementara saudaranya itu bukanlah orang yang patut untuk dicela, patut untuk dilaknat. Maka hati-hati, celaan itu, laknat itu akan berbalik mengarah kepada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada'a yaumul qiyamah. Orang yang suka melaknat, orang yang suka mengutuk Tidak akan menjadi pemberi syafaat Dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat nanti Jadi salah satu sifat yang membuat seseorang itu Lepas haknya sebagai pemberi syafaat Adalah dia ternyata orang yang suka melaknat Kesana kemari kerjanya mengutuk orang, melaknat orang Jadi setiap muslim Mesti bisa menahan lisannya Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut Karena bisa jadi laknat itu akan kembali kepada dirinya sendiri Itu di dunia, di akhirat Allah akan mencabut haknya sebagai pemberi syafaat Sebagai pemberi saksi Nabi SAW telah menjelaskannya di dalam sebuah hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahihul jami' Nabi SAW mengatakan Innal abda Jika la'ana shay'an Su'idat al-la'natu ilas sama' Sesungguhnya apabila seorang melaknat sesuatu Maka laknatnya akan naik ke langit Fatuhlaku abu-abu sama'i dunaha Namun karena pintu langit tertutup untuknya Thumma tahbitu ilal ardi Maka Lanat itu akan kembali Ia pun akan kembali ke bumi Dan juga pintu bumi juga tertutup untuknya Ternyata pintu-pintu dunia Atau pintu-pintu bumi juga tertutup Pintu langit tertutup Pintu bumi tertutup Summa ta'akhudu yaminan wasimala Maka lanat ini pun mencari jalan ke kanan dan ke kiri. Ya, faidalam tajid masagan dan apabila ia tidak mendapatkan jalan keluar target sasarannya, ya, faidalam tajid masagan rojaat ilaladiluan. Maka ia akan menuju ilaladiluan. Ya, maka ia akan menuju sesuatu yang dilanat itu. Yang diucapkan laknat itu kepadanya Itu apabila laknat itu tidak mendapatkan jalan keluar Tertutup semua pintu Maka ia akan menuju kepada yang dilaknat Jika memang sesuatu itu pantas untuk dilaknat Namun itu jika ternyata orang yang dilaknat itu memang patut untuk dilaknat Karena di sana ada orang-orang yang memang patut untuk dilaknat, dikutuk Misalnya Nabi mengatakan ittaqula'anin jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan laknat manusia di antaranya adalah buang kotoran ya di sembarang tempat buang hajat di sembarang tempat di tempat manusia berduh misalnya atau di tanah orang nah ini tentunya 
Ia akan mendatangkan laknat bagi pelakunya Akan mendatangkan laknat bagi pelakunya Berapa banyak kita lihat tertulis di dinding-dinding Ya, dilarang buang sampah di sini. Barang siapa yang membuang sampah di sini maka dia begini begini begini. Ya, nah ini adalah laknat dari orang yang mungkin memiliki lahan itu. Cuma orang-orang buang sampah di situ maka dia pun kesal. Maka dia menunjukkan laknat kepada pelakunya. Nah ini jika ternyata orang yang dilaknat itu berhak untuk mendapatkan laknat tersebut maka laknat itu akan menuju ke arahnya. Namun jika tidak, ternyata dia tidak pantas dan tidak patut dan bukan orang yang layak untuk dilanat, ya maka fa'illa roja'at ila qa'iliha. Maka lanat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Jadi akan kembali mengejar orang yang telah mengeluarkan lanat tersebut. Jadi hati-hati dengan lanat. Karena lanat itu akan mencari jalan. Sementara pintu langit dan pintu bumi tertutup untuknya. Dia mencari jalan ke kanan dan ke kiri Dan dia tidak mendapatkan ruang untuk keluar Maka dia akan kembali menuju kepada sesuatu yang dia dikeluarkan untuknya Itu orang yang dilaknat tersebut Dan apabila ternyata orang yang dilaknat ini layak untuk mendapatkan laknat Maka dia akan, akan menuju kepada orang yang dilaknat itu Jika tidak Jika ternyata orang yang dilanat itu tidak layak untuk dilanat dan bukanlah ahli untuk dilanat, artinya tidak patut dia untuk dilanat, bukanlah orang yang berhak untuk dilanat, maka lanat itu akan kembali kepada orang yang mengeluarkannya, yaitu orang yang mengucapkannya pertama kali. Nah, demikian itu resiko besar yang kita dapatkan apabila kita suka mengumbar lanat. Dikisahkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menghukum seorang wanita yang melaknat untanya Yaitu dengan melepaskannya, melepaskan unta itu Imran bin Hussein menceritakan kepada kita ya Ketika Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan Beliau mendengar seorang wanita ansar yang sedang menunggang unta Dan dia melaknat tunggangannya itu karena membuat gaduh Jadi dia laknat kendaraannya Dia lanat hewan tunggangannya Maka Nabi SAW berkata Ambillah barang-barang yang ada di atas punggung onta itu Lalu biarkan ia pergi Sebab ia telah dilanat Jadi Nabi mengatakan Ambillah barang-barang yang ada di atasnya Di atas punggung onta itu Yaitu turunkan barang-barang yang ada di atas punggungnya Nah kemudian biarkan dia pergi Biarkan onta itu pergi Karena onta itu telah dilaknat Yaitu dilaknat oleh pemiliknya Nah demikian Nah uh, Imran mengatakan Sekarang aku melihat Onta itu berjalan di tengah-tengah manusia Tanpa seorang pun yang mengganggunya Onta ini sudah kena laknat Tidak ada orang yang menungganginya Nah demikian Para pemirsa dan para pendengar Firoja dan dari Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi menghukumnya dengan membiarkan dan melepas onta itu, tidak lagi ditunggangi. Ya, hanya saja bolehkan melaknat orang-orang yang berhak untuk dilaknat. Karena di sana ada orang-orang yang memang layak untuk dilaknat. Misalnya pelaku maksiat, ya secara umum ya, tanpa menyebutkan nama. Misalnya mengatakan Allah melaknat orang yang memakan riba. Allah melaknat orang yang minum khamar misalnya. Allah melaknat orang-orang yang berzina misalnya. Ya. Nah ini uh, adalah uh, laknat terhadap pelaku maksiat dengan konteks yang umum tanpa menyebutkan nama ataupun menunjuk kepada orang tertentu. Nah, ini berdasarkan uh, dalil-dalil ya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah. Ya, di mana uh, para sahabat juga melaknat orang-orang yang berhak untuk dilaknat, ya orang-orang yang berhak untuk di, dilaknat. Ya, seperti Nabi tadi mengatakan itakula anin, jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan laknat. Salah satunya adalah buang hajat di tempat pemberhentian manusia, ya di mana di situ manusia berkumpul berhenti, ya di tempat-tempat umum kita lihat sekarang ini di halte-halte bus rata-rata bau pesing. Kenapa orang-orang buang hajat di situ? Bahkan pemandangan yang lebih buruk lagi mungkin kita dapatkan Yaitu di tempat-tempat perhentian bus ini kita dapati kotoran manusia Coba lihat 
Ya, kalau bukan orang gila pelakunya, kalau orang gila yang memang di dimaklumi lah, namanya orang gila. Tapi kalau pelakunya adalah orang waras berarti dia sama seperti orang gila. Nah demikian. Dan ini adalah perkara yang mendatangkan laknat. Perkara yang mendatangkan laknat manusia. Coba lihat, bayangkan ada orang yang datang situ kemudian terkena kotoran tersebut. Apa yang akan terlontar dari lisannya? Kalau bukan laknat, ya sumpah serapah terhadap pelakunya. Dalam hal ini, ya itu memang mungkin refleks saja. Orang yang melaknat itu, misalnya kita datang ke hal tebus, tiba-tiba kita duduk di situ, ternyata yang kita duduk itu adalah, ya kita katakan air seni manusia. Ada orang orang buang air di situ. Atau kena pakaian kita, kena e, e, alas kaki kita, atau kena tubuh kita. Maka secara refleks, otomatis, lisan ini akan tergerak melaknat orang pelakunya. Nah ini ya kita katakan perkara memang mendatangkan laknat ittaqullanin. Ya jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan laknat manusia. Nah demikian juga orang yang melakukan kejahatannya terang-terangan. Kalau para pelaku bid'ah yang memamerkan bid'ahnya terang-terangan ini juga mendatangkan laknat. Laknat dari orang-orang yang melaknat, laknat dari para malaikat dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemakan riba misalnya, penulisnya dan lain sebagainya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada orang-orang yang memang e, mendapat laknat dari manusia, dari malaikat dan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Nah, demi, walaupun demikian, ya seorang mukmin tentunya ya dia e, dap, harus dapat menahan diri dari su, e, sikap Ataupun dari akhlak suka melaknat ini Ya kadang-kadang kita keselio Keselio bagaimana Kadang-kadang kita melaknat orang yang tidak berhak untuk dilaknat Kalau lisan ini terbiasa untuk melaknat Jadi tidak semua orang yang kita laknat itu berhak untuk dilaknat Bahkan kebanyakannya mungkin tidak layak untuk dilaknat Nah t- sementara itu sudah menjadi kebiasaan lisan kita Mengucapkan laknat tersebut Sehingga ini dapat berakibat buruk bagi kita ya karena laknat itu akan kembali kepada diri kita ya akan mengejar kita apabila sasarannya tidak ternyata tidak benar yang disu, yang disasar yang ditarget ternyata tidak layak untuk dilaknat maka dia akan kembali kepada kepada pelakunya ataupun kepada orang yang mengeluarkan laknat tersebut wallahu a'lam jadi dari hadis-hadis tersebut nabi sallallahu alaihi wasallam Ya menceritakan kepada kita ataupun menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin bukanlah orang yang suka mengumbar laknat. Ada pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya beliau menjalankan hukum eksekusi hukum terhadap seorang yang berzina dan dia mengakui perbuatannya kemudian ditegakkanlah hudud atas dirinya. Nah ketika Orang-orang menjalankan hukum hudud itu terhadap dirinya. Ada orang mencela, ada orang yang mencela orang ini dengan mengatakan, coba lihat si fulan ini. Allah telah menutupi aibnya, namun dia ya membongkarnya sendiri hingga dia diperlakukan seperti anjing seperti ini, dilakukan seperti anjing seperti ini. Ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, ya e, sungguh. Seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah niscaya akan mencukupi. Ya akan mencukupi untuk penduduk Madinah itu. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya adalah ya hendaknya kita dapat menahan diri dari sikap ya suka mencela dan suka melaknat. Ya karena e, mukmin adalah orang yang selamat yang lainnya dari kejahatan lisannya demikian pula suka mencela nah, kadang-kadang ada sebahagian orang yang punya hobi mengomentari orang lain itu hobinya ya, dan susah untuk dikendalikannya suka mengomentari sedetil apapun yang dilakukan oleh orang lain nah ini adalah kebiasaan yang tidak baik malah kawan nas apa urusanmu dengan manusia ya Kalau kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat Sampaikan nasihat yang bermanfaat Nasihat kepada saudara kita Kalau ada kekurangannya Dan yang terbaik adalah empat mata Bukan mengumbarnya di tengah-tengah orang banyak Ya, karena itu bukan nasihat Itu adalah takyir Itu adalah mempermalukan orang lain 
Itu kalau kita tulus ingin menasihatinya Kalau tidak, maka lebih baik kita menjaga lisan kita Dari menjederai kehormatannya ya, Dari mencelahnya Jadi hati-hati sikap suka mengomentari orang lain Nah ini, ini adalah suatu kebiasaan yang buruk Dan itu biasanya dilandasi dengan suuzon Ya, karena kebanyakan celahan itu bersumber dari suuzon orang seseorang kepada orang lain. Yaitu dia berburuk sangka kepada orang lain. Dia menduga keliru orang lain. Sehingga terlontarlah dari sanya celahan demi celahan. Nah, ini adalah kebiasaan yang sangat tidak baik dan harus segera kita tinggalkan kalau kita punya kebiasaan buruk seperti ini. Ya, yaitu suka mencelah. Nah, jadi kadang-kadang kita harus mengabaikan apa yang ada pada orang lain. Ya, tidak terlalu mengurusnya. Namun juga tidak jangan terlalu cuek terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sikap seorang mukmin itu pertengahan. Tidak terlalu mencampuri urusan pribadi orang lain sehingga ada orang itu yang karakternya suka ingin tahu segala urusan orang lain. Ya, ya dia ingin tahu, sempurna menyelidiki, memata-matai dan lain sebagainya. Nah ini tidak baik ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini termasuk tajassus dan tahassus yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tajassasu. Dan janganlah kalau saling memata-matai satu sama lainnya. Ya? Nah karena dari situ akan muncul sikap ya suka mengomentari. Ya, suka mengomentari orang lain. Awal-awalnya mungkin komentarnya komentar-komentar yang biasa dan cenderung ya mungkin komentar yang positif. Tapi lama-lama ya, berubah menjadi komentar yang negatif. Lama-lama bukan lagi komentar negatif, tapi celaan, cercaan. Bahkan ujung-ujungnya dia melaknat. Bahkan tidak mungkin sampai kepada dia fonis. Saudara itu dengan fonis-fonis yang keji misalnya kafir dan lain sebagainya. Nah ini merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa laknat itu apabila tidak menemukan jalannya lagi dia akan kembali kepada orang yang melaknat. Nah itulah dia salah satu di antara kejahatan lisan yaitu suka melaknat dan suka mencela. Jadi seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat, suka mencela ke sana kemari ya. Hamaz masya'im bin Amim, Hamaz masya'im bin Amim. Ya Hamaz artinya mencela, mengumpat ke sana kemari, suka dan banyak mengumpat. Hamazin man uh, uh, Hamazin masya'in bin namim lalu berjalan ke sana kemari untuk menyebarkan namimah dan adu domba. Nah ini adalah satu kebiasaan yang sangat buruk, ya kebiasaan yang sangat buruk yang mesti kita tinggalkan. Maka dari itu seorang Muslim, seorang mukmin wajib menghiasi lisannya dengan akhlak. Ini kadang-kadang kita berakhlak yaitu tindak tanduk kita, perilaku kita, tapi ya mungkin Tidak ada yang kurang selain kekurangan dari akhlak lisannya, lisannya yang tidak berakhlak, yang lainnya mungkin oke, okay. yang lainnya tayib, bagus, dia sopan santun, ya dia ramah atau lain sebagainya. Tapi ketika dia mulai berbicara, nah kadang-kadang nampak ya dari apa yang diucapkan oleh lisan, karena lisan itu akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, ketika dia mulai berbicara maka dampak, dapatlah kita menilai memberikan nilai bagi orang ini ya misalnya ya kata-katanya itu suka menyakiti merendahkan orang lain tahulah kita ini adalah orang yang sombong ya orang yang takabur nah, dan lain sebagainya jadi dengan uh, lisan itu dapat diketahui apa yang ada di dalam hati manusia maka dari itu uh, Kita katakan menjaga lisan dan menghiasi lisan ini dengan akhlak yang mulia merupakan suatu kewajiban, ya, merupakan suatu kewajiban. Di antara akhlak lisan yang mesti kita kata, yang, yang mesti kita miliki adalah kejujuran. Jujur ini adalah akhlak lisan yang paling mulia, ya, yaitu tidak berkata bohong, tidak berkata dusta. Lurus ucapannya, selaras antara ucapan dan perbuatan. Ini adalah kejujuran. Dan jujur ini pintu segala kebaikan. Bohong sebaliknya. Itu adalah pintu dari segala kerusakan, keburukan. Adapun jujur adalah pintu dari segala keberkahan dan kebaikan. 
Dan jujur ini adalah sifat seorang mukmin. Ya, sidku kejujuran itu adalah sifat orang mukmin. Ya, dan dusta adalah sifat orang munafik. Ya, tentunya keduanya saling bertolak belakang, mukmin dan munafik, jujur dan kebohongan. Jujur adalah fondasi kuat dari keimanan. Ini bukti dia adalah orang yang beriman. Ya, dia kata-katanya jujur. Maka dari itu kalau kita lihat sekarang ini kok banyak kaum muslimin yang tidak jujur, yang tidak lurus ucapannya. Ya, maka kita katakan yang salah bukan Islamnya, tapi orang-orang yang menyandang Islam ini belum siap dan tidak kuat menyandang ya kita katakan keindahan Islam itu sendiri. Keagungan Islam itu sendiri Sehingga banyak sekarang ini Kaum muslimin yang justru berbalik arah Dan membelakangi ajaran agama mereka sendiri Yang mana ajaran agama mereka ini diambil dan diamalkan oleh orang-orang kafir Dalam, dalam tanda kutip notabene belum muslim, belum Islam Tapi mereka mengambil ajaran Islam Salah satunya adalah kejujuran Maka kalau kita coba sekarang ini di, di sekolah-sekolah Kaum muslimin ya kita latih yang namanya kejujuran kita taruh di situ makanan ya siapa yang mengambil bayar nah pasang CCTV di situ maka ya kita akan tahu ya bagaimana ya kejujuran dari mungkin anak didik kita nah itu salah satu tes kejujuran ya dibuat misalnya kedai warung kejujuran yang ambil bayar sendiri sesuai dengan label harga yang sudah di, diberikan dibubuhkan pada sampulnya misalnya atau supermarket yang self service artinya ya orang itu membayar sendiri berapa belanjaan yang di yang dihabiskannya yang dibelinya nah jadi coba tes kejujuran seperti ini nah, coba lihat hasilnya bagaimana ya nah jadi muslim itu terlatih untuk jujur apalagi Dia sholat lima waktu sehari semalam Yang mana sholat ini Tanhanil fahsyai wal mungkar Mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar Dan kebohongan adalah salah satu Kita katakan Perkara keji dan mungkar Inna sholat Tanhanil fahsyai wal mungkar Kebohongan itu adalah salah satu bentuk Kekejian dan kemungkaran Nah, seorang mu'min Ketika dia betul-betul dia Mengerjakan sholat lima waktu Maka dia akan terhindar dari uh, sifat-sifat dan tabiat-tabiat yang tidak baik ini. Apalagi akibat kebohongannya itu dampaknya luas terhadap orang lain. Ya, kadang-kadang orang itu tidak berpikir akibat dari kebohongannya. Bahwa kebohongannya itu boleh jadi dapat mencelakakan orang lain. Dapat membinasakan orang lain. Bahkan membinasakan dan mencelakakan orang banyak dengan kebohongan yang dilakukannya. Maka hati-hati. Jadi ke- ke- kejujuran ini bukan hanya dalam berkata-kata Dalam sikap dan tindakan juga seperti itu Kalau kita pedagang misalnya kita harus menjadi pedagang yang Sodukul amin, yang jujur lah kita percaya Misalnya di dalam membuat iklan misalnya Ya yang jujur Jangan dilebih-lebihkan ya, Jangan kata orang sarang lebay Ya berlebih-lebihan Untuk meyakinkan orang, kadang-kadang pakai ayat, pakai hadis, kan begitu ya. Untuk meyakinkan orang, ternyata tidak seperti itu. Nah ini kan kebohongan juga. Tidak sesuai antara apa yang ada di dalam kemasan dengan apa yang tertulis di luarnya. Nah ini juga merupakan kebohongan. Maka dari itu ketika Nabi SAW melihat pedagang buah meletakkan bagian yang rusak di bawah. Kemudian bagian yang baik itu di atas Nabi Merogwa dan mengatakan ini apa ini becek ini basah ini nah nah kemudian mereka mengatakan ini adalah makanan kemarin yang sudah mulai rusak ya Rasulullah maka Rasulullah melarang melakukan perbuatan seperti ini ini termasuk kebohongan di dalam perniagaan nah kalau kita lihat sekarang ini berapa banyak kebohongan-kebohongan yang kita lakukan di dalam bab dagang maka dari itu Nabi mengingatkan kepada kita ya atujar humul fujar para pedagang itu rata-rata fujar orang yang suka berbuat fajir maka para sahabat bertanya kepada Nabi ya Rasulullah bukankah Allah subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli jual beli itu halal maka Nabi mengatakan benar Allah telah menghalalkan jual beli Maka tetapi kalian para pedagang 
Ya, apabila berkata dusta perkataan kalian. Apabila kalian bersumpah dosa sumpah kalian. Yaitu kalian suka menyalahi sumpah. Kalian suka menyalahi kata-kata kalian sendiri yaitu berbohong. Nah, kadang-kadang seperti itu para pedagang terdorong untuk berbohong untuk melariskan barang dagangannya. Maka Nabi mengingatkan kepada khususnya kepada para pedagang agar menjaga lisan. Ya, agar menjaga lisan. Khususnya di pasar, ikhwanifuddin, ma'asyaral muslimin, para pendengar dan para pemirsa TV Raja dan Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana pasar yang hiruk pikuk jauh dari nilai-nilai keimanan, ya jauh dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis nabinya, mungkin jaranglah kita dengarkan di pasar-pasar sekarang disetelkan murotal, jarang kejadiannya, bahkan mungkin tidak ada ya di sini ya di negeri kita ini. Ada mall ya ataupun pasar disetelkan murotal bukan musik-musik yang membuat pecah kepala. Nah, coba lihat kondisi seperti itu. Jauh dari zikrullah, jauh dari uh, ayat-ayat Allah, jauh dari hadis-hadis nabinya, jauh dari nasihat, jauh dari suasana keimanan. Coba bayangkan suasana hati seorang mukmin ketika berada di pasar. Maka ya kadang-kadang terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, dia tahu itu. Hati nuraninya mengatakan ini salah, mengurangi takaran dan timbangan, ya memainkan misalnya ukuran dan lain sebagainya, ya ataupun menipu konsumen, ya dengan menyembunyikan cacat pada barang, pada barang dagangan, ini kerap kali terjadi di pasar. Maka dari itu, ya kejujuran ini adalah kunci kesuksesan dalam segala urusan. Jujur adalah kunci sukses di dalam segala urusan. Bukan hanya urusan-urusan akhirat. Jelas, itu perlu jujur. Jujur terhadap Allah. Jujur terhadap Nabi-Nya. Dan jujur terhadap kaum muslimin dan diri sendiri. Nah, demikian. Jadi, kejujuran itu bukan hanya membawa keberkahan bagi kehidupan ukhrawi kita. Tapi juga kehidupan duniawi. Maka dari itu ada pepatah mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Sekali kita kadali orang, sekali kita bohongi orang, maka seumur hidup dia tidak akan percaya lagi terhadap kita. Bisa kita buktikan, dapat kita buktikan. Orang yang misalnya membeli satu produk dan dia merasa tertipu, Ya, tidak sesuai antara apa yang diinformasikan ya, dengan apa yang dia dapatkan Kenyataan Maka tentunya dia akan melirik barang produk yang lain Produk yang lain Atau dia akan pergi ke toko yang lain Ketika dia mendapati bahwa dia sudah dikadali di toko ini Maka dia akan cari toko yang lain Nah itu adalah fitrah manusia Manusia itu tidak suka dibohongi Manusia itu tidak suka dikadali Maka dari itu jujur Ini adalah kunci keberhasilan Ya pintu semua kebaikan Baik dalam urusan-urusan dunia Apalagi urusan-urusan Akhirat kita Wallahu'alam Bissawab Nah demikianlah ya. Jadi kejujuran itu adalah pondasi Ya keimanan Ada Benang merah yang menghubungkan korelasi antara jujur dan iman. Orang beriman tandanya adalah jujur. Jujur ini adalah suatu sifat yang tidak bisa terpisah dari orang yang beriman. Nah demikian. Sebaliknya nifak kemunafikan itu adalah uh, setali tiga uang. Ya artinya apa? Satu yang senyawa dengan kebohongan. Ya, bohong itu identik dengan kemunafikan. Maka Nabi mengatakan salah satu sifat orang munafik adalah jika dia berkata dia berdusta. Jadi membiasakan lisannya untuk berdusta ini adalah sifat orang munafik. Maka coba lihat periksa diri kita karena para salaf dahulu mengkhawatirkan diri mereka terhadap penyakit nifak. Nah, maka kita juga demikian, ya. Kalaulah para sahabat dahulu Di antara mereka ada orang-orang yang sudah dijamin surga Tapi juga tetap mengkhawatirkan atas diri mereka dari penyakit nifak Kita lebih patut lagi untuk mengkhawatirkan diri kita Kita bukan siapa-siapa ya Kita jauh iman kita dari para sahabat Namun demikian mereka khawatir terhadap diri mereka dari kemunafikan Nah, jadi salah satu di antara sifat dan benih nifak itu adalah Lahir dia dari sebuah kebohongan
dan bohong ini adalah kejahatan lisan ya dan apabila kebohongan ya dan keimanan saling bertemu maka salah satu dari keduanya pasti akan tumbang karena tidak akan dapat bersatu antara keduanya mana yang lebih dominan di itulah yang akan bersarang pada diri seseorang Karena oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran yang berlawanan antara orang munafik dan orang jujur, orang yang beriman lagi jujur. Allah mengatakan lihat jazzi Allahu sadiqina bisidqihim wa yuadzibal munafikina insha'a dan agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya. Sadiqina bisidqihim Allah akan memberikan balasan ya kepada orang-orang yang sadik yang jujur atas apa atas kejujurannya Jadi Allah memberikan uh, apresiasi balasan ya terhadap orang yang jujur mengangkat derajatnya menghindarkannya dari marah bahaya dan seterusnya nah itu sebaliknya nasib yang berlawanan di dialami oleh orang-orang munafik Dan Allah akan mengadab orang-orang munafik Yang tidak selaras antara ucapan dan perbuatannya Insya'a jika Allah menghendaki Ya tentunya dia berada Ya disebut dalam istilah ulama Tahtal masyiah Insya'a adabah wa insya'a ghafarolah Jika Allah berkehendak Allah akan terus mengadabnya Jika Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya Ya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya Nah demikianlah Hamba Allah yang berbahagia ya Kita akan teruskan nanti pembahasan kita Masih berbicara tentang uh, kejujuran ya Bahwa kejujuran adalah kunci untuk meraih kebaikan Ini adalah sifat yang akan menunjuki kita Dan akan membimbing kita kepada kebaikan Dan itulah jalan untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala ya? Nah demikian Dan hal seperti itu tidak akan mungkin dapat diraih oleh seorang pendusta Karena kebohongan ini akan menggiring pelakunya kepada kejahatan. Biasanya gali lobang tutup lobang. Ya, dia berbohong, kemudian dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kemudian nanti dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya yang kedua dan seterusnya. Ini adalah lingset, lingkaran setan yang tidak akan ada habisnya. Ya, dia harus putus itu dengan taubat. Dan dia berbalik dari orang pribadi yang banyak dusta menjadi pribadi yang senantiasa uh, jujur. Nah, Nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Masih kita berbicara tentang aktualisasi akhlak muslim Ya bab ya, ya kejujuran Ya pentingnya kejujuran dan akhlak mulia seorang mukmin adalah Dia adalah orang yang jujur dalam kata-kata, sikap, tindak tanduk dan perilakunya Wallahu'alam bisawab Demikian saja para pemirsa yang berbahagia Dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun saudaraku berada, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar dan para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz Terima kasih atas keluangan waktu Ustaz di kesempatan siang hari ini Memberikan materi dan pelajaran yang sangat manfaat kepada kami Dan berikutnya kami berikan kesempatan Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung Silahkan di 021-823-6543 Atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan Di 081-3177-6543 Atau di 081-989-6543 Dan Pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat saat Pertanyaan dari Saudara Agus dari Cibuitung Bertanya, Ustadz, saat ini kita sering melihat orang berkendara dengan arogan dan urakan Apakah kita boleh melaknat seseorang yang mendarai motor Dengan suara ngelapot yang menyakitkan telinga kita Pada saat melintas di depan kita Mohon penjelasannya, silahkan Ustadz Ya, uh, ini pertanyaan yang bagus ya Uh, ini ini adalah suatu uh, kita katakan realita kehidupan sehari-hari seperti itulah jalan raya kita. Kalau kita ingin melihat gambaran satu negeri, maka coba lihat suasana lalu lintasnya jalan rayanya. Itulah dia gambaran penduduk satu negeri sebenarnya. Ya kita katakan bahwa seorang mukmin, ya bukanlah orang yang suka melaknat. Dia menjaga lisannya dari melaknat. Ya. 
dia bersikap warok ya di dalam berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh atau tidak baik. Hanya saja sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada perkara-perkara yang memang mendatangkan laknat. Orang melaknatnya tanpa refleks saja ya, tanpa direncanakan. Ya ada misalnya orang wong ngebut misalnya di jalanan yang ramai dengan pejalan kaki, orang bersepeda, tiba-tiba dia naik sepeda motor zong atau naik mobil dengan kecepatan yang tinggi ini kan membahayakan orang. Atau dia mengambil hak orang lain, hak pejalan kaki trotoar dilibasnya juga. Ya, hak jalur orang bersepeda dilabraknya juga hingga dia enggak memberikan ruang bagi orang lain. Ya mentang-mentang naik mobil kan begitu ya. Mentang-mentang naik sepeda motor. Nah, ini kan sekarang jalan raya kita semrawut. Terutama pengendara mobil dan pengendara sepeda motor. Ya, maka salah satu pembunuh ya paling banyak, paling besar di Indonesia adalah jalan raya itu di Indonesia setelah PJK penyakit jantung koroner. Nah, jalan raya itu banyak mengambil korban karena seperti itulah dia ulah ya para pengguna jalan raya. Ya. Maklumlah simpun nembak kan begitu ya. Bagaimanalah dia tahu peraturan lalu lintas. Nah, kadang-kadang seperti itu yang terjadi di jalan raya. Realitanya seperti itu. Ya. Ya sudah dikasih rambu-rambu yang lengkap. Ya juga di uh, para uh, hingga ada pemiu, ya ada satu seboyan di tengah-tengah mereka, peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang lanar itu terlontar secara refleks begitu tanpa disengaja tanpa direncanakan ya terlontar begitu saja karena orang ini memang kayaknya layak, layak untuk dilaknat kan begitu ya bukan kita suka melaknat itu tanpa ada sebab nah itu yang ya memang mungkin kalau orang melakukan seperti itu seperti orang gila dia Laknat sana, laknat sini tanpa ada sebab Kan begitu ya Tapi kalau misalnya seperti kejadian Ya saya gambarkan tadi Kita nunggu di halte bis misalnya Nunggu kita duduk manis Tiba-tiba tangan kita Megang sesuatu Setelah dicium ternyata apa Kotoran manusia misalnya Atau wah, ini bau pesing Ada orang yang buang air kecil di sini Apa yang terlontar dari lisan kita Reflek Ya keluarlah Kebun binatang kan begitu ya Nah, banyaklah kata-kata mutiara itu keluar. Nah itu kan refleks. Orang dia 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 bukan dia kebiasaan sehari-hari dia bukan orang yang suka melanat. Ya bahkan dia orang yang menjaga lisan. Tapi kalau kejadiannya seperti ini maka Nabi mengatakan ittaku Allah anin jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan laknat. Ya jadi di sana memang ada orang-orang yang Ya memang patut untuk kena kutuk kita katakan. Nah itu kan kutukan sudah ditulis itu dilarang buang sampah di sini. Pakai kahu api lagi kan begitu ya? Nah, ada undang-undangnya nanti di penjara sekian sekian sekian. Nah dipacang lagi di situ kan begitu ya? Wah ditambah lagi bawahnya tuh ya yang buang sampah di sini adalah Nah, keluarlah kebun binatangnya itu kan Nah di situ. Tapi tetap aja dia buang Nah orang yang buat apa namanya pelang di situ Pasti akan secara spontan Dia akan mengatakan Wah, Nah seperti itulah dia Itulah yang terjadi Para hadirin, para pemirsa Dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bukanlah orang itu Suka melaknat Tapi kalau kejadiannya Keadaannya seperti itu ya apa boleh buat Laknat itu terkeluar begitu secara spontan Ya tidak direncanakan Ya karena orang itu memang memang patut untuk kenal laknat Nah itu dia Ya kena kutuk Jadi banyak orang-orang yang terkutuk sekarang ini Ya karena ya itu tadi Dia tidak mengindahkan Ya orang lain masalahat umum Ya itu harus diperhatikan Jadi jangan kebut-kebutan di jalan raya Lihat rambu-rambu kan begitu ya Ada hak di sana pejalan kaki Hak orang yang bersepeda Nah demikian Jangan mentang-mentang naik sepeda motor Mentang-mentang naik uh, Kita katakan mobil lalu Ya kita kadang-kadang seenaknya Menggunakan jalan raya itu Seolah-olah jalan itu punya kita saja Bukan punya orang lain 
Nah demikian Wallahu a'lam bisawab Nah kadang-kadang itu juga ya menyeret orang untuk melakukan satu kesalahan yaitu apa buat posisi tidur ya tanpa ada izin ya yang resmi dari pihak aparat yang berkaitan berkompeten nah ini kan tidak boleh juga itu kan membuat halangan di jalan buat polisi tidur itu istilahnya pun tidak enak polisi tidur kan begitu ya nah itu dia ya akhirnya jatuh dalam kesalahan yang lain pula Ada polisi tidur itu sampai tinggi sekali orang hamil lewat situ mungkin brol keluar bayi dalam kandungannya saking tingginya polisi tidur itu. Nah ketika ditanya kepada masyarakat kenapa dibuat seperti ini wah mas kalau nggak dibuat seperti ini bang katanya orang kebut-kebutan membahayakan warga di sini katanya coba lihat itulah yang terjadi. Nah jadi memang ada aksi ada reaksi. Nah, janganlah kita uh, apa namanya melakukan hal-hal yang justru mendatangkan lanat dan kutukan orang lain terhadap uh, diri kita. Wallahu a'lam khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Dan kami bacakan kembali pesan singkat dari Saudara Yusuf di Jakarta, Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut, Ustadz bagaimanakah hukumnya jika kita melaknat dan mencela diri sendiri seperti mengingatkan atau menyesali perbuatan yang telah kita kerjakan, betapa bodohnya kita, betapa sialnya diri kita. Apakah hal ini uh, dapat menimbulkan dosa atau tidak? Silahkan. Ya, pertanyaannya juga, ini dilarang ya, kita mengatakan khusat nafsi. Sungguh buruk diriku ini. Ini tidak boleh kita mencela diri sendiri. Sebagaimana kita tidak boleh mencela orang lain, kita juga jangan mencela kita diri sendiri. Ada beberapa hal yang jangan kita cela, seperti misalnya masa itu jangan dicela. La tasubud dahar. Karena Allah yang memperjalankan Allah yang menjalankan masa itu Yang menciptakannya Maka jangan dicela dia Dia dijalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan kita mencela masa Hujan itu jangan dicela ya, Doa Kalau berlebihan ada doanya pula Jangan dicela ya, Kadang-kadang terlontar barisan kita celaan nah, Hujan ini gimana Kita kutuk hujan itu Padahal hujan itu di rahmat yang turun dari Yang, yang Allah turunkan bagi makhluk hidup untuk tanam-tanaman, untuk hewan kan begitu ya, kita laknat pula nah ada beberapa hal yang kita tidak boleh melaknatnya, termasuk kita jangan melaknat diri kita sendiri ya jangan melaknat diri kita sendiri, sebagaimana kita tidak boleh melaknat orang orang lain, mencela diri sendiri sebagaimana kita tidak boleh juga mencela orang lain nah mencela demam saja tidak boleh ya. nah, Wallahu'alam bisawab Terima kasih Ustaz atas penjelasannya Dan kini saatnya kami memberikan kesempatan Bagi anda yang di rumah Untuk bertanya langsung kepada Ustaz Di 021-823-6543 Sebutkan nama Dari mana anda Dan kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan Pembahasan siang hari ini Silakan. halo Halo, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Aisyah di Tulung Agung Abu Aisyah silahkan di Tulung Agung Mau tanya Ustaz ya. e, Bagaimana hukumnya kita tuh menggibah e, guru kita yang yang melakukan fitnah? Iya baik Pak. Cukup? Itu aja Ustaz. Iya terima kasih. Sukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya e, kepada Bu Aisyah di Tulung Agung ya. Uh, memang pertanyaannya kurang lengkap ya artinya tidak dijelaskan guru itu melakukan bid'ah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dia mengajak bid- kepada bid'ahnya atau tidak ya kemudian uh, apakah dia sebenarnya orang yang tergelincir dalam satu dua bid'ah saja uh, tapi pada hakikatnya dia adalah seorang ahlu sunnah yang tergelincir Nah itu beda ya, Jadi ada beberapa kondisi yang tidak bisa disamakan dan dipukur rata ya. Jadi kalau kita kalau kita tadi disebutkan statusnya adalah guru kita ya, Dohirnya dia adalah seorang ahlus sunnah Mungkin dia melakukan satu dua bid'ah Yang itu tidak mengeluarkan lantas Serta-merta mengeluarkannya dari lingkaran ahlus sunnah Maka kita tidak boleh menggibahinya Kewajiban kita adalah menasihatinya Ya, menasihatinya Menegurnya 
memberikan peringatan dengan cara yang bijaksana. Bijaksana di sini maksudnya jangan di hadapan orang banyak. Ada satu kisah yang dapat kita petik sebagai suatu pelajaran. Yang terjadi antara Abdullah bin Wahab dan Imam Malik bin Anas. Suatu ketika Imam Malik bin Anas ditanya oleh orang-orang yang ada di majelis. Imam Malik punya majelis. Orang-orang datang bertanya kepada beliau di majelis tentang menyela-nyelai jari kaki pada saat berwudu. Imam Malik tidak tahu hadisnya, maka dia jawab itu tidak perlu dilakukan. Karena bertentangan dengan sunnah. Sunnah ya tentunya menyela-nyelai jari kaki. Imam Malik mengatakan tidak perlu dilakukan. Nah, Abdullah bin Wahab memiliki satu hadis dari jalur gurunya yang lain, bukan dari jalur Imam Ahmad. Yang menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika beruduk menyela-nyelai jari kakinya dengan khensir, yaitu dengan kelingking. Akan tetapi Abdullah bin Wahab tidaklah menginterupsi, tidak menegur, memotong perkataan Imam Malik atau menimpa fatwanya ataupun pendapatnya tadi, perkataannya tadi tidak. Ia tunggu sampai majelis sepi. Setelah majelis sepi, tidak ada orang lain, baru beliau datangi guru beliau tersebut. Dan berkata kepadanya, Wahai Imam, aku ada sebuah hadis. Yang bagus sanatnya Dari fulan, 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 fulan Sampai kepada Nabi bahwa Nabi menyela-nyelai jari kaki Dengan kelingking beliau ketika berwudu Imam Malik mengatakan Ini adalah hadis yang bagus, sanatnya bagus Aku belum tahu ini hadis Ya, Maka Imam Malik pun mengambilnya Mengambil hadis itu dari muridnya Ini riwayat Akabir dari Asahir Ya, riwayat dari seorang guru dari muridnya Jadi Imam Malik tidak segan Ya tidaklah e, Merasa gengsi, jatuh, wibawa beliau Atau kehormatan beliau dengan mengambil ilmu Dari muridnya Imam Malik mengambilnya Nah, dalam kesempatan Yang lain Pada kesempatan-kesempatan berikutnya Ketika ditanya tentang Menyala-nyalai jari kaki Beliau menjawabnya dengan hadis Yang beliau riwayatkan dari muridnya itu Coba lihat Ya, bagaimana Imam Malik dapat rujuk kepada kebenaran Dan bagaimana adab seorang Abdullah bin Wahab menjaga kehormatan gurunya Nah, maka pertanyaan tadi Ya, kaulah ya, guru kita itu masih kita anggap sebagai guru Artinya dia mungkin seorang ahlu sunnah Yang mungkin dia tergelincir melakukan satu dua bid'ah yang tidak serta-merta mengeluarkannya dari ahlu sunnah maka kewajiban kita adalah menasihatinya dengan cara yang bijaksana sebagaimana yang telah dicontohkan tadi oleh para salaf kita terdahulu wallahu a'lam bisawab barakallahu fikum wajazakallahu khairan saya terima kasih atas nasihat dan jawabannya berikut kami berikan kesempatan bagi penelpon yang kedua silahkan 021 823 6543 halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Ummu Santi di, RT, di Riau Ummu Santi di Riau Silakan pertanyaan ibu ya, Assalamualaikum Ustaz Bagaimana kita menyikapi Seorang suami yang suka berbohong terhadap istrinya Dan kebohongannya itu bisa dibuktikan Dan agar, agar kita jangan sampai melaknatnya nah, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Silakan Ustaz Ini ya Allah wa'alam Mungkin dia mendapat dalil Bahwa seorang suami boleh bohong terhadap istri Nah ini ada kadang-kadang sebagian suami yang salah kaprah ya Dia gunakan dalil itu dia terapkan dengan cara yang salah Sehingga dia merasa ada pembenaran atas sikap bohongnya terhadap istrinya Nah ini tentunya keliru Karena bohong yang diizinkan di sini adalah bohong untuk menyenangkan hati istri Ya, ya Dan sebenarnya itu adalah sejenis tauriah ya istilahnya Nah, gimana? Ya misalnya kita beli baju, wah ini baju mahal ini. Ini belinya di Sogo ini. Sogo Jongkok maksudnya. Sogo Jongkok atau yang di pinggir jalan itu, bukan Sogo yang mall besar itu. Ya ini kan ya macam atlas. Ya untuk menyenangkan, oh, dia pun senang kan gitu. Oh, ini, 
made in Sogo ini buat apa nama dibeli di Sogo padahal Sogo jongkok ya nah demikian itu contoh misalnya ya kan itu kan ya untuk menyenangkan hati istri ya salah satunya contohnya kan begitu ya jadi ada sebagian orang suami yang salah kaprah lalu dia jadikan itu dalil untuk berbohong ya pada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dia berbohong kepada istrinya ya yang mana itu dapat menyebabkan keretakan hubungan antara keduanya itu mungkin ya sebagian suami salah memahami hadis-hadis tersebut ya kemudian kepada istri juga istri itu juga jangan suka menyelidik suami banyak tanya macam-macam detektif ada juga istri itu macam detektif dia semua dibongkarinya kan begitu ya handphone semua dibongkarinya sehingga kadang-kadang suami tersudut terpaksa lah dia berbohong untuk menyelamatkan diri kan orang itu berbohong untuk menyelamatkan diri nah ini dia kadang-kadang juga Sikap yang over ya kita katakan Overacting dari si istri sendiri Yang me- me- Menyudutkan suami sehingga suami Namanya juga sudah tersudut Di pojok ring kan begitu ya Paksalah dia bohong sana bohong sini Untuk menyelamatkan muka untuk menyelamatkan diri Kan begitu ya Nah jadi ya Gini ya sebenarnya Suami istri itu seperti pakaian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Libas pakaian bagi pasangannya Saling menutupi lah Ya Nah kalau kita uh, lihat suami kita itu berbohong atau pasangan kita berbohong lah, saya tidak katakan suami istri juga kadang-kadang bohong juga itu, ya kan? Nah, istri juga kadang-kadang menutupi menutup-nutupi sesuatu terhadap suaminya kan begitu ya. Nah uh, agar kita dapat uh, meluruskan ya kebiasaan pasangan kita yang suka berbohong, maka ini perlu uh, pendekatan yang lebih persuasif. Ya, yang kita katakan lebih dari hati ke hati. Artinya orang itu nggak nggak suka juga kalau diungkapkan kebohongannya, apalagi di hadapan orang banyak, di hadapan anak-anak lagi kan gitu ya. Apa nggak tengkar itu? Tengkar pasti itu. Jadi dia pasti akan membela diri. Itu itu memang kita katakan tabiat manusia dia akan membela diri, walaupun ya ketahuan bohong-bohong lah katanya. Gitu. Yang penting dia akan membela diri. Ya semampu dia. Nah seperti itu. Jadi janganlah kita mempermalukan pasangan kita. Kalau kita dapati dia berbohong, coba ya uh, cari uh, uh, sebab musababnya, asal muasalnya, akar masalahnya di mana sebenarnya? Kenapa dia berbohong? Apa yang menyebabkan dia berbohong? Membohong ini juga adalah masalah yang kita hadapi pada anak-anak. Dan itu ada terapinya Ya ada terapinya juga Bagaimana kalau anak itu suka berbohong Saya ada nulis buku itu Di cetak generasi Robani Itu dibahas tentang mengapa anak berbohong Nah anak berbohong itu tidaklah Langsung dia suka bohong gitu Tidak, tapi ada sebab-musababnya Demikian juga suami Nah dia pasti ada Nggak ada asap kalau nggak ada api Nah itu kata pepatah kita Tidak ada tidak akan ada asap Kalau tidak ada apinya Ya jangan sibuk ngipas-ngipas asapnya, apinya nggak dipadamkan, berasap terus dia bu, ya kan? Nah jadi coba lihat apa sumber masalahnya di sini, itu yang diselesaikan. Karena kalau kita terus ya meng, 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 apa namanya mengipas-ngipas tentang kebohongannya, dia akan terus, dia nggak akan berhenti bohong, bu, percayalah. Dia terus akan nutup-nutupi kebohongannya demi kebohongannya kebohong, dia dia nggak peduli, walaupun dia dikatakan pembohong. Nah demikian ya Jadi selesaikan masalah itu dari akarnya Jangan seperti yang saya sebutkan tadi Sibuk mengipas-ngipas asapnya Apinya nggak dipadamkan Ya berasap dia nggak selesai masalahnya bu Nah demikian Jadi ini masalah yang perlu keterbukaan sebenarnya Jangan saling menyalahkan Oh pasangan saya suka bohong begini begitu ya Iya kalau kita dapat itu Kewajiban kita bagaimana cara menyelesaikannya Bukan ya kita malah menyudutkannya ya orang itu berbohong disudutkan dengan kebohongannya dia tambah berbohong nah ya, karena ini pasangan hidup kita ya dia bukan siapa siapa dia bukan orang lain dia suami kita atau dia istri kita atau dia anak kita orang yang paling dekat dengan kita yang tahu seluruh beluk hampir 24 jam bersama kita nah kita tentunya paling tahu tentang keadaan dirinya wallahu alam bisawab Nah itu dia ya Mengenai masalah yang ditanyakan oleh Ibu Umu Santi tadi di 
Riau bukan baru Mungkin di pekan baru atau di kota lain Nah demikian saja para pemirsa yang berbahagia Para pendengar TV, Radio Roja Dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita pada siang ini ya Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Khususnya bagi saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Atau menyinggung perasaan Yang benar datangnya dari Ar-Rahman Yang salah dari saya dan dari syaitan Wabihi nasta'inu alaihi tuklan Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh